0: Éxitos, FM, la plataforma más caliente de la música latina, presenta
1: De a tu
0: Para mí es un placer poder dialogar contigo, y como siempre te lo he dicho, eh, eh, Mónica es de los talentos juveniles que existe en los medios de comunicación que tiene la capacidad de impactar a todo tipo de público. Y eso hoy día es complicado, ¿no? Y es sumamente difícil y no todo el mundo tiene la, la oportunidad, ¿no? De llegar a eso. Y yo quiero hablar so sobre tu trayectoria. Mónica es modelo, estuve en mi belleza latina, es comediante, ahora trabaja en la perrera de Salzón. Y vamos a hablar de todas esas fases. Quiero que me comiences la conversación con la experiencia de mi belleza latina. ¿Cómo fue que surgió esa oportunidad y qué mi belleza latina representó para ti y te ha ayudado a lo que tú estás en el nivel que te encuentras en este momento.
1: 100% Mira, yo siempre hago el mismo cuento porque a mucha gente le parece curioso que que una Miss pasara a ser comediante y actriz y todo este tipo de cosas, porque casi siempre este, las Misses se mantienen en lo que es el, el mundo del modelaje. Pero en el caso mío, yo soy de Manatí y mi mamá me traía y digo me traía porque estoy estoy en San Juan ahora mismo. Me traía a San Juan hacer castings, a coger clases de eso mismo, de modelaje, clases de baile, porque ella sabía que como que yo había nacido con la vena artística. Ella me veía todo el tiempo en el cuarto, mirándome en el espejo, haciendo este, actuaciones que veía en las novelas, eh, montaba coreografías y se las hacía a, mi, a mis familiares en la marquesina de la casa, cuánto talent show había en los pueblos allá en Manatí, Vega Baja, Vega Alta, yo estaba en todo metida. Este, y lo curioso es que yo no era, yo no era tan buena haciendo lo que, <risa> que hacía. <risa> Honestamente, y yo, y yo le yo le echo la culpa un poco, no es que le echo la culpa, pero pienso que es que no tenía como que una seguridad en mí que uno va desarrollando con el tiempo. Hay niños que lo tienen, en el caso mío, yo no, no lo sentía así. Pues nada, la cosa es que yo siempre quise eh, trabajar en el mundo del espectáculo. Pero no sabía, siendo de Manatí, yo decía como una arena de Manatí? ¿Cómo, ¿Cómo yo lo hago? ¿Cómo yo llego? Porque yo lo veía como que Manatí-San Juan Esto
0: la isla, la
1: isla. otra parte del mundo Ajá <risa> <risa> este, Y entonces Cuando estaba tomando clases de modelaje En la academia o agencia Única, porque también era eh, Una agencia de, de talento Única que lo corría Caridad Fernández mm. Eh le hicieron el acercamiento a Mami, varios promotores de certámenes, y le, le preguntaron que si yo estaba interesada en participar en un certamen porque ya yo estaba a punto de graduarme de cuarto año en ese entonces, este, y yo nunca lo había pensado, porque como que no, era fanática de los certámenes, pero yo nunca me había visto como que, qué sé yo, haciéndolo. Pero después dije, contra en esto del modelaje, uno como que no habla, las modelos son como... Como un gancho en ese entonces, porque hoy día las modelos tienen redes sociales y tienen otro alcance que en ese momento yo, yo no tenía. Y yo dije, déjame ver si me meto en esto de Miss y puedo, como que, ser más expresiva, hablar. Este, si hay una cámara, pues meterme ahí de presentar. Este.
0: Y a soltar y el diga, miedo. A mami,
1: y a soltar el miedo. Y le dije a mami, pues, pues vamos a hacerlo. Y mi mamá me ayudó. Yo no decidimos no hacerlo con ningún promotor. Este, mi mamá fue la que básicamente corrió con los gastos y toda la cuestión del Miss Puerto Rico. Ese fue el primero que yo participé, Miss Puerto Rico Universe. Y representé a Arecibo porque mi abuelita es de Arecibo. Y yo veía todos los certámenes con mi abuelita. Y lo hice como que en honor a ella. Entonces, ahí estuve en el cuadro de las 15 finalistas. No pasó nada, como que no gané, me quedé pegada, Miss por poco. ¡Ja, <risa> <risa> y entonces eh, yo decía, no voy a parar porque yo, yo le veía como que salir al certamen para yo poder entrar en otra cosa porque ese año uh -huh. lo hicieron como tipo reality show y de hecho fue un guapa. Y yo dije, espérate que ya yo ya yo conocí a dos o tres personas aquí en Guapa, qué sé yo. Yo creo que yo puedo irme metiendo. Entonces surgen las audiciones de nuestra belleza latina y como yo acababa de competir en, en el Miss Puerto Rico, que estaba en forma, y ya había hecho lo que le llaman los fogueos, que son las prácticas de preguntas, este la pasarela, todo. Pues aproveché ese, ese viaje y me fui a hacer las audiciones y me y me cogieron. Okay. este Ahí estuve hasta la semana antes de la final. Para los que no sepan lo que es nuestra belleza latina, es como si fuera un certamen de belleza, pero las concursantes... Deben demostrar otros, otro tipo de talento Y obviamente pues Trabajar con lo que es la cámara, el público en vivo Y toda la cosa
0: Y fue precisamente en Belleza Latina que, que tu tuvieron la oportunidad Porque sé que en Belleza Latina se hace comedia Se hace drama, ahí tuviste la oportunidad Entonces de demostrar tu talento Ahí, y hicimos,
1: ahí se hace de todo ¿eh? Por lo menos en el año mío Nosotras hicimos desde Yo recuerdo mucho un reto que le llamaban los retos Un reto que era eh, reportar En medio de un huracán y oh. cuando llegamos al set, era como un set de Hollywood, o sea, los vientos con los, con los ventiladores estos gigantescos, un carro volcado, fuego. Y no recuerdo quién fue que nos, que nos estaba dando ese training, pero era un periodista bien famoso de, de, de la cadena. Y entramos ahí y había que hacer el reto. Entonces, eh, los openings de las galas siempre había bailes con el artista invitado esa noche, eh, había pasarelas en traje de baño... Eh, había retos en vivo y también habían retos que se grababan durante la semana y se presentaban después en la gala este, y había de todo, como te dije baile, actuación eh, reportar, o sea, eh, como si fueras eh, eh, maestro eh, host eh, había de todo, de verdad y, y, y yo hablo de nuestra vida latina como mi primera bueno. básicamente mi primera escuelita en lo que es la televisión, porque ahí fue que yo pude ver más bien cómo, cómo se producía un show, eh, la, lo, los términos de la televisión, las palabras, las cosas técnicas, eh, porque no tan solo yo estaba compitiendo, yo estaba de presentar, como yo digo, yo le preguntaba a los muchachos, a los técnicos, como que, ¿a qué es esto? ¿Qué se hace con aquello? ¿Para dónde miro? ¿Cuál es mi cámara? Y aprendí todas esa, toda esas técnicas ahí, y de verdad que es una de experiencia que yo nunca voy a olvidar
0: ¿es cierto que en estos debates eh, en, esa, en esos concursos está la envidia o esos son montajes o son situaciones reales, eso es cierto en esos certámenes, en ese tipo de dinámica en esos programas
1: ah. hay, hay de <risa> todo como en cualquier ambiente laboral este, de verdad eh, los certámenes tienen su lado oscuro eh, como en cualquier otro trabajo siempre hay el que quiere brillar más que tú, o siempre... Pero a la, a la, yo siempre lo tomo, a la larga, yo siempre lo tomo como una experiencia que es para mí, uh -huh. como que hay espacio para que todo el mundo brille, porque cada quien tiene un talento claro. y cada quien tiene un carisma distinto, y yo no tenía esa mentalidad. Yo recuerdo que yo mi temporada de certamen la disfruté mucho. Sí había ansiedad, había nervios, pero el proceso yo me lo disfruté. Después de Belleza Latina yo eh, fui a China a representar a Puerto Rico en el Miss International, que es un certamen que aquí no se habla mucho de él, uh -huh. pero los que están metidos en el mundo de los certámenes es un certamen bastante importante a nivel internacional. Y ahí representé a Puerto Rico también, así que tengo tres certámenes en... En mí, en las costillas. <risas> cuando,
0: cuando tú estuviste con, con Miss Universe, por, eh, en la parte de locución, Billy Fulquet te dio, te, que en paz descanse te dio clase, lo llegaste a conocer, tú trabajaste con Billy Fulquet en esa lo parte. Lo llegamos
1: a conocer, nunca así trabajé con él directamente, una vez ya había entrado a los medios, pero sí lo llegué a conocer. Eh, yo, yo tengo mi formación en actuación, en baile, un poco en canto y todo, pero la realidad es que yo he aprendido a cantar limpio como decimos por ahí, o sea...
0: La experiencia. Cu
1: cuando yo empecé en mi primer programa de televisión, yo dije, mira, Dios, ayúdame, tú sabes, yo, yo vengo con la mejor disposición para aprender, pero no sé mucho, y gracias a Dios, los primeros compañeros de televisión que me tocaron, eh, tuvieron esa paciencia conmigo y me recibieron con los brazos abiertos.
0: ¿Cuál fue eh, ese problema? Esa fue ese el
1: loca de atar, en Univision en el 2010 más o menos, principios del 2011, y ahí estuve con Suset Bacó, con Sonja Cortés y con Sarisa Alvarado, que también está ahora allí en,
0: que casi, en San Sol. Qué trabuco, como uno dice, y, y, y tenía a tus veteranas ahí también, y Sarixa que, que está en el dominio. Oye, qué interesante. No, de? fue, bien,
1: fue bien, bien curioso porque Suset y Sonja ya se conocían, eran bien amigas, y entonces como que me adoptaron. Ellas eran mis mentoras en ese, en ese aspecto. Y entonces Saritza, que estábamos ¿verdad? un poco más cercanas en, en edad, nos hicimos bien panas, bien amigas, bien amigas, y eso también fue una experiencia súper chula para mí.
0: Luego de, de este proyecto, tú entonces, ahí de, de Locas de Atar, tú pasas a trabajar con, con Agustín Rosario. ¿Qué pasó después de ese proyecto? ¿A dónde tú eh, comenzaste entonces a seguir desarrollándote en televisión?
1: Pues lo que pasó fue que en Loca de Atar se, se empezaron a montar unos pasos de comedia y los escribía Cristina Soler, que también es bien amiga de su sed y toda la cosa. este Y yo, volvemos de presentar Mira, yo quiero, yo quiero actuar, por favor, denme el break, que yo estuve recientemente tomando un taller y quiero poner las cosas en práctica, y me dieron el break. Y a raíz de esa oportunidad, me surge mi primera obra de teatro, y ahí encontré mi otra pasión, que es el teatro. Yo había hecho obras de teatro, pero no a nivel, tú sabes, profesional. Yo estuve en la Escuela de Bellas Artes de Arecibo, que ahí se hacían presentaciones y siempre en el colegio, pues yo me mantenía activa y eso, pero no fue después de, de, de esa primera experiencia que tuve en Local de Atar que me surgió la de teatro a nivel profesional. este Y entonces, cuando cancelan el programa, Entra una producción nueva, que es donde está Agustín Rosario, que mm. él estaba de productor también. Y ese programa era todos los días. Eh, te, eh, noche ilegal. No, era leve. todos los días. Y él me empezó a usar una, dos, tres veces a la semana. Yo no estaba yo no estaba como el fijo Pero en eso se monta el proyecto de Radio Ilegal en Sal Soul. Y Noris Joffre se muda a Miami a seguir su carrera allá en Miami y entonces se quedó como que ese ese boquete ahí y entré yo, entre yo con ellos a radio y esa fue mi primera experiencia en y,
0: radio y fue una, fue una experiencia maravillosa porque ese proyecto de Radio Legal era bueno, a mí me encantaba era mucho. Era, era diferente, ¿no? y todavía eh, mucha gente habla de de, de los personajes de Herbert de todas las ocurrencias que hacían y de verdad que fue yo, yo lo disfruté muchísimo en Salsoli, creo que, que, que dio su, su aportó su granito su granito de arena y en la medida era
1: cool era cool porque no, no era no era tanto un programa de actualidad era un programa de comedia y personajes eran dos horas de, de nosotros vacilar dentro de personajes y esa dinámica estaba cool porque nos reta a nosotros los los actores también en otra en otra parte porque la gente no te está viendo y tú tienes que transmitir el, la misma emoción el mismo sentimiento para que la gente se imagina que, que te está viendo
0: ¿Qué, ¿Qué parte de la, del drama te gusta a ti, de la actuación? ¿El drama o la comedia? ¿Te identificas mucho con la comedia? ¿Sientes que estás más libre en la comedia o te gusta todas las, interpretar todas las ramas?
1: A mí me encanta el drama. Lo que pasa es que aquí en Puerto Rico a la gente lo que le gusta es la comedia, mano. Este, pero quizás dicen que es más difícil hacer reír que llorar. Uh -huh. Pero no sé si es que por mi personalidad, yo no sé, soy bien expresiva y... La gente pues, se ríe conmigo cuando me venga hablando y quizás por eso la comedia se me, hace, me siento un poco más cómoda. Más Pero natural. a nivel de retos y de cosas que yo quisiera hacer en un futuro en mi carrera, me gustaría hacer drama definitivamente. Y el misterio también me encanta, el horror y el misterio. Y de lo, que tú, has,
0: de lo que tú has hecho hasta ahora en teatros y ha hecho eh, todo lo que has hecho de, en términos de drama, ¿cuál ha sido el, con el papel que te ha identificado? ¿O cuál fue la obra que más te... Fue retante para ti en términos de esa característica del drama.
1: Pues me acuerdo mucho de Sueños de Cristal, que fue una obra que dirigió René Monclova. Que ahí fue sí. donde yo trabajé con René por primera vez. Éramos tres actores, Jimmy Navarro, Luis Omar O'Farril, que mucha gente lo conoce porque fue el protagonista de Broche de Oro, la película que a todo el mundo le encantó aquí en Puerto Rico, y esta servidora. Y yo tenía dos escenas en esa obra y era en una, una sala experimental que las salas experimentales son las salas que están a cuatro lados, no es el típico escenario, prosenio y la gente de frente entonces ese proyecto me lo disfruté mucho porque al ser solamente dos escenas yo tenía que buscar cómo hacer que el personaje fuera relevante en poco tiempo porque tenía o sea, en efecto tenía importancia, era una parte importante de la, de la obra este, y yo le decía, yo recuerdo que yo le decía, René Diamante, pero, pero dos escenas nada más, y me decía, no hay papeles pequeños, porque con dos escenas tú puedes lograr lo que un actor no logra en una obra completa de dos horas. Wow. Y entonces, eso era un festival, esa, esa obra eh, formaba parte de un festival, y mírame y me nominaron, me nominaron como actriz de reparto en ese festival. <risas> y yo digo, pues mira.
0: Pues <risa> y de ahí y ha seguido entonces cuando te surge la oportunidad me imagino que ahora con el asunto de la pandemia y tú sabes que se van a abrir las obras de teatro ah. se van a abrir las películas también sé que también eh, estás eh, tienes un interés en el área de películas y máxime en el área de Puerto Rico que hay mucho mucha película que se produce no cuál Tenía sería una
1: película que no ha salido yo terminé ha de hacer una película en febrero y en marzo empezó la pandemia
0: Qué <risa> puntería
1: <risa> y es una película, es mi, primera, mi primer proyecto en cine y encima de que es mi primer proyecto en, en cine soy una de las protagonistas está Johanna Rosalí que es mi abuelita en la película y Linette Torres que es mi mamá y entonces estoy yo que están como que las tres generaciones en, en, en la película Este y es un proyecto bien bonito y he tenido la oportunidad de ver dos o tres escenas y de ir a, gra a grabar unos voiceovers y unas cosas este y de verdad que quiero que salga ya quiero verla que la gente la pueda ver además que le íbamos a dar eh, promoción fuera de Puerto Rico y eso me tenía bien ilusionada porque pienso verdad que con el favor de Dios pues puede ser algo que me abra camino en otras partes también este, no,
0: y y la experiencia tuya ver, ver su obra ver sus certámenes cuando entras al cine ¿Cómo, dame un, un, una experiencia de que, que, cuál es la diferencia es más complicado, cómo, cómo es esa, esa experiencia de trabajar cine es
1: bien canzón es lo que es, es okay. divertido porque hay muchos elementos, hay muchas cosas pasando pero es bien canzón versus el teatro, que por ejemplo en teatro estamos un mes un mes y medio ensayando, ahí es donde está el verdadero trabajo del actor, yo creo que es el, los ensayos porque uh -huh. ya cuando tú estrenas una obra ya tú sueltas precisamente lo que has estado ensayando, lo que has estado cosechando durante un mes. Pero en cine, que, es, eh, que hay muchos otros elementos, que si la cámara, que si la luz, que si pasó un camión e hizo ruido, que si la, lo que le llaman la continuidad, que si la pantalla estaba de este lado y en la otra escena estaba del otro lado, hay que volverla a repetir. Entonces es bien repetitivo. Y tú te cansas porque... Tienes que volver a repetir la escena con la misma emoción que la, que la anterior. Se porque re. se dañó por algo técnico, no se dañó por ti. o, o En algunos casos sí se daña por uno, pero... <ríe> <risa> este, adicional a eso, que eh, pasan muchas muchas horas esperando en, en, en lo que es el trailer, porque tienen que mover de las cámaras de locación. Este, es, es bien complejo, el cine es bien complejo, pero tiene una magia bien cool. Y es algo que definitivamente quiero seguir
0: explorando. Me encantó la experiencia. Vamos, vamos antes de seguir. Eh, las personas que se han estado conectando con nosotros y envíen su saludo. Por aquí hay una persona, José Gastón Rivera, dice The Best. Ay, eh, bueno, y entonces nos habla, me mudé para Boston, aún no me la pierdo con el personaje de Betty. Es la mejor, es neutral como actriz y te envía muchos saludos. Por aquí tenemos... DJ Candy Boy, nuestro amigo de Urbana de Orlando y nuestro DJ ¡Era! de Y dice ah el mejor entrevistador y José Pizarro. Saludos. ¡Ah! Espero que estés bien de salud. Que mucho me disfruté el viernes 28 de mayo y me curé tocando el güiro con el trío de Erneste. Bien y... ¡Ay, <risa> <¡Adiós! risa> Y a Mónica, espero que le gusten los regalos que le llevé. Espero que antes de que termine el año si me dan permiso, vuelvo a Salsora a llevarle otro otro otra canastita. Cool,
1: cool, gracias, gracias.
0: Mónica, vamos a hablar de Betty, porque primero, Betty es un, es un excelente personaje, quiero hablar en, en detalle de lo que estás haciendo con, con Raymond y sus amigos, y esta experiencia de trabajar con Raymond, ¿cómo fue que llegó? Entiendo que, que en principio fue como un programa especial que se había hecho para Raymond Arrieta y un grupo de amigos, de momento se ha quedado ya, ya lleva años. ¿Y cómo surgió la oportunidad de estar ahí? Ya seis, ya llevan sí. seis años. Ya cumplimos
1: siete, siete.
0: Ah, muy, parece que fue ayer
1: parece que fue ayer, yo todavía de verdad que no, no lo siento, los siete años este, mira eh, fue bien gracioso porque cuando a mí me entrevistan para el programa ay, ¿te fuiste?
0: ah, aquí ¿estás
1: ahí? Ah, ok, está ahí este no había... Me, me estaba me iban a contratar, a mí nada más. Era la única mujer que iban a contratar, porque parece que el, el programa no... El concepto no era lo que estamos viendo hoy. Ok. Era más, como, yeah. como tú dices, Raymond con, los, con sus amigos, que en vida real son amigos. O sea, mm. ellos se conocen de la vida entera. No son colegas solamente, son amigos. Este, y, y Entonces, iban a llevarme a mí como para que fuera la figura femenina que entraba y hacía escenas y hacía cosas, y cuando yo me entero que yo vi el primer shooting, que los veo a todos ellos, yo digo, vuelvo a lo mismo, yo digo, me encomiendo a Dios, que Dios me ayude, yo no sé lo que yo voy a hacer aquí, pero vamos, lo que yo no sepa, yo me lo invento, pregunto y ya. Ya después, más adelante, este pues se dieron cuenta que iba a ser básicamente imposible para mí poder cubrir este todas las bases en un programa de, de comedia y entonces entraron mis compañeras, gracias a Dios tenemos una relación súper super nítida. este Pero, como te mencioné, eh, fue un poco intimidante al principio porque encontrarte en un cuarto con... Eso suena feo. Encontrarte con en un canal de
0: televisión. un ¿no? cuarto de <risa> conferencia, de reuniones.
1: <risa> con Rima Marrieta, con Tony Mojena, este, con René Moncloa, con Jorge Castro, estaba Abraham Martí, que Abraham, yo adoro a Abraham también, que son personas que llevan tanto tiempo que la gente quiera y respeta tanto. Yo dije, yo tengo que hacer esto bien, porque si no me van a acabar, me van a acabar. <risa> <risa> Pero gracias a Dios, mira, de verdad. Eh, a ah, Miguel, hello, Miguel Morales, cuando Miguel. me entero que... O sea, es que yo, yo, yo crecí viendo a esta gente, no tan solo en televisión, en teatro también, porque mi mamá es fanática del teatro. Y de ahí fue que también nació mi interés en teatro. Ella me llevaba al teatro constantemente. Cuando todavía la gente iba al teatro en brilloteo y era como que un...
0: Una gala. eh. Al
1: teatro era como que algo, tú sabes. Este, entonces yo verlos, pues me intimidé, obviamente, pero... Creé rápido como que relación con ellos y, y le, les expresé mi, mi manera de ver las cosas. Les dije, mira, yo de verdad, yo me voy a dejar llevar por ustedes. Si ustedes entienden que yo puedo mejorar en cierta área o ustedes entienden que eh, las líneas, mis líneas las puedo decir de otra manera para que el chiste funcione mejor o lo que sea, no sientan reparo en decírmelo que a mí no me va a molestar. Al contrario, yo lo voy a aceptar y, y les voy a agradecer. Este, y en efecto, eso fue lo que pasó y hasta el sol de hoy o sea, sí. yo, les, yo les pido consejos a mis compañeros todo el tiempo todo sí. el tiempo
0: ¿y el personaje de Betty nació en ese primer programa o fue ya cuando ya estaba eh, semanalmente el concepto?
1: Betty estaba en la barra, pero Betty no tenía no hablaba okay. Betty estaba presente eh, como que en el background y servía los palos y decía, qué sé yo, bienvenido que, pero ya y volvemos, yo dije no hay personajes pequeños este sketch dura media hora, yo no puedo estar ahí parada sin hacer nada durante media hora algo tengo que, algo tengo que hacer y encontré el gimmick del chicle <ríe> a mí se me ocurrió a mí se me ocurrió que esta muchacha máscara chicle y que como está aburrida escucha y no habla ni dice nada ya está escuchando los chismes de esta gente aquí en esta barra y, y empieza a jugar con el chicle y entonces Miguel Morales, que es el, el, el que escribe el, el libreto y el creador del, de lo, del concepto como tal, de la barra, este, de repente me, me empezó a dar líneas. Y en esas líneas que me daba, pues yo decía: Yo voy a aprovechar estas esta líneas. Le busqué con una manera de hablar, que si la eje, que eso yo me acuerdo que yo lo usaba mucho cuando viví en Manatí. A mami me, me decía: No, digo, digo bien, carro con R. Entonces traje Pero, ese cajo, elemento.
0: Ajo, ajo. Sí,
1: ajo, cajo. Entonces traje, traje le, le fui buscando elementos poco a poco, este, le cambié el look porque al principio ya tenía un mouncito, una camisa y ya. Y entonces le empecé a buscar un look hasta que poco a poco eh, sí. le creé su historia, su, su biografía, su background y ya di Betty, ellos dicen que no
0: es parte de los MEN, pero, pero Betty es parte de los MEN, ella está ahí. Y, y, se ve, y se ve la participación tuya que ya está mucho más, con más cuerpo, más mm -hmm. eh, en términos de los parlamentos, de, de la participación tuya. Inclusive yo he visto programas que todo han girado en torno a ti también, han hecho su sí, historia. Sí, en torno sí a, ellos, ellos, ellos de verdad, que, que
1: ellos han confiado en mí, o sea, este, y, y lo demuestran con eso, o sea, eh, no, hay, no, hay, no hay otra cosa, es ¿eh? que confiaron no, en mí, confían en mi talento.
0: Cuando tú estás en la calle, te hablan de Betty, no te dicen Mónica, te, hablan, te, te dicen Betty. A
1: veces me llaman, me llaman, me dicen Betty. Y pues uno <risa> es inevitable, uno, uno mira porque son, son personajes que marcan a la gente y es, es un honor que la gente se lo lleve, se lo lleve y, y se pueda identificar. Porque no todos los personajes trascienden de esa manera. Este, ese, por ejemplo. El caso,
0: de, el caso de René Moncloa, que todo el mundo lo conoce como Lolo. Lo como Lolo, sea, exacto. Y en su el usted caso,
1: tiene, y... su usted tiene a Doña Soto, Doña Soto. Este, eh, Jorge tiene a, a Segmundo, eh, o sea es que es, es cool, es cool que la gente, que la gente se acuerde de, de Betty. Y lo más curioso es que ese no es el que más a mí me gusta hacer.
0: El de la psicóloga es el que te gusta. El de la psicóloga es el más que me gusta
1: hacer. Me divierte cómo, mucho.
0: ¿Y cómo surgió ese personaje dentro, de la, dentro de, la, de la imitación de que Raymond quería ser de la, de la jueza? Fue parte de, 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 la, de, 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 de los elementos.
1: Sí, ella, ella era, ella ya no, este, pero esta psicóloga eh, se llama, ella se llama Viviana Vivian, Vivian, y es Vivian González. Ay, Dios mío, ahora no me acuerdo, pero era. ella existe, esa persona existe. Este, y era una colaboradora del, del programa de caso cerrado y entonces este yo decía, pero cómo, ¿cómo yo puedo parodiar a una profesional de esa manera porque yo la miraba y yo decía, no encuentro no no la encuentro, por dónde agarrarla? Porque no es idea. distinto crear un personaje de from scratch a tú parodiar a alguien que ya existe
0: y ella es que es conservadora de por sí porque cuando salía en el programa de por eso. De la vida.
1: entonces pues poquito a poco poquito a poco me fui soltando no y ya esa psicóloga bendita esa psicóloga lo que no dice es porque no porque no ha pasado
0: tú, tú la llevaste tú, tú la tienes en radio también con nosotros verdad algunas veces la hace y la, y la trabaja eh,
1: lo, los martes y jueves ese segmento está a las siete y media los martes y, y jueves.
0: ¿Y cómo esa psicóloga puede bregar con Eric Barcúr y, <ríe> y con Candy? <ríe> Explícame. Pregúntame cómo puedo yo, cómo
1: Mónica puede bregar con ellos. Yo,
0: yo, yo lo que te puedo decir es que tú por lo menos lo, lo, los has tomado y de qué forma. La... <ríe>
1: esa,
0: esa, esa, ese, ese tribo ha sido bien bueno y qué bueno que estamos entrando. ¿Cómo tú te sientes en la experiencia de estar haciendo radio con Barcúr y con Candy?
1: Mira, al principio volvemos. Intimidante porque Candy y Eric son amigos en la vida real también. Y ellos ya, además de ser amigos, tienen una química a nivel profesional porque tienen la química porque son amigos y encima de eso llevan años en radio. Ellos tienen su trayectoria y su estilo y su manera de hacer radio. Que yo pensaba, ya aprendí que no, que hacer radio era tú sentarte frente a un micrófono, a hablar. No es así. No, no. ¿Sabes? La radio tiene, igual que la televisión, igual que el cine, igual que el teatro, tiene una estructura para que, para que funcione. Y eso yo yo lo, lo he ido aprendiendo y lo sigo aprendiendo precisamente con los muchachos, este, porque ellos son bien organizados. O sea, el programa está tiene una estructura y yo creo que por eso es que ha tenido éxito, porque La Perrera lleva muchos años, ha tenido distintos... Eh, locutores en, en, en sus distintas facetas, este, pero el pues programa está. sigue. Este, sí y, y pues como te dije al principio, pues que, que yo fui a ver allí como una invitada, este, hacía falta, falta otra figura en el programa y yo fui como invitada, me, me, me estaban probando. Y yo decía, ay Dios mío, pero yo me quiero quedar, yo me quiero quedar, yo quiero volver a hacer radio, me gusta, porque en la radio tú no estás actuando, en la radio tú eres en tú. Eres tú y, y puede ser bien intimidante porque precisamente eres tú, no te estás escondiendo detrás de un libreto, no te estás escondiendo detrás de un maquillaje, detrás de un personaje. Y uno aprende a que tu opinión es igual de válida que la opinión del que te está escuchando. Y hay gente que piensa igual que tú, pero hay gente que no piensa igual que tú y ahí es donde está lo bufiado porque crea pasiones, y la gente llama, la gente quiere participar. Este, y me he ido soltando en ese aspecto, me he ido soltando porque al principio decía, Dios mío, yo digo unas loqueras aquí, que yo no sé si eso está bien. <risa> <risa> yo digo unas cosas aquí que yo digo, Dios mío, pero ¿sabes qué? Que la gente, la gente quiera uno por como uno
0: es. Yo, y... yo, te, yo, te, yo tengo una experiencia principalmente porque eh, eh, tengo quizás el honor, y lo digo así, de... De, de decir que la persona indicada eras tú pero hay una trayectoria detrás de cuando, cuando sale Yamaris del proyecto Yamaris
1: llevaba 10 años ahí
0: llevaba 10 años y es parte de la, de la segunda generación de, de lo que fue La Perrera ¿no? De, de, quizá segunda porque contigo es, es la tercera y
1: la gente y... adora a Yamaris no solo ahí en La Perrera o sea, Yamaris es una actriz de teatro de, de cine, de televisión espectacular además que es una locutora que veía la voz de un montón de marcas en Puerto Rico y yo llegué a llenar unos zapatos grandotes eh,
0: en la situación de cuando fuimos a escogerte con el proceso fue bien interesante porque como tú sabes eres bien exigente con, con, con el asunto de escoger el, el, la, la, la pareja y el hecho de que el el llamar y no estar para él fue un proceso un poquito de transición, un poco difícil porque él lo sintió, ¿no? El, el hecho de que ya se había quedado prácticamente solo Ali, estaba a llamar y era un grupo que se había tenido y entonces cuando surge la oportunidad que estamos probando personajes ahí pues él viene y me dice, pues yo le dije Eric, vamos a darle break a Mónica, yo sé que Mónica te va, te va a encantar tiene la esquina, pues me dice, pues tráela gordo, vamos dos días para empezar y ahí entonces uh, el primer programa, una de las cosas más bonitas que pasó fue pues que inmediatamente él toma un break, él no sale del control, va a mi oficina y me dice, esa es la que es, contrata contrátala, tiene el contrato. Y ahí fue que entonces surgió la oportunidad de que Mónica Pastrana esté en la perrera de Sal Soul y hasta el sol de hoy pues ha sido una bendición. Sé que has aprendido muchísimo con ellos y que sé que, que sigues aprendiendo y que cada día que pasa es, haces el clic con ellos y con el público.
1: Y, y hasta la gente me lo ha dicho, incluso hay, porque... Todos los días entran llamadas de, de, de personas que dicen, mira, estoy llamando por primera vez, lo escucho siempre, pero esta es la primera vez que llamo, no sé qué. Este, hay otros que llaman fijos, que ya son como que parte de, de, de nosotros, como ya son panas por teléfono. Pero gente que llama, eh, que, que nunca han llamado, dice, mira, aprovecho y de una vez felicito a Mónica, que, que se nota cómo ha ido evolucionando. Este ya, ya, y hacen, nos hacen comentarios, ya ustedes se llevan súper bien, nos felicitan por el programa, y eso para mí es súper gratificante, de verdad. Porque que la gente se dé cuenta que uno le está metiendo mano a las cosas, porque nosotros trabajamos para la gente. O sea, los que nos dedicamos a trabajar en los medios de comunicación, si no hay el apoyo del público, no hay trabajo. Eh, por eso es que nosotros hacemos tanto énfasis en que se apoye lo local, este, que vayan al teatro, que vean los programas locales, que escuchen los programas de radio, porque ese es nuestro trabajo y nuestro trabajo sí. en parte es agradarle a, al público, porque si tú no le gustas al público, te cambian y no te compran una taquilla, no te... ¿sabes? Este, o sea que para mí es bien importante que, que, que me lo digan, no, no por una cuestión de ego ni nada, pero ese tipo de comentarios de, mira, este, te he visto desde el principio, he visto cómo tu carrera ha evolucionado, eso, esas, esos para mí son los mejores fanáticos, los que le dicen a uno... Te veo como, como evolucionas.
0: Y, y sobre todas las cosas ven lo que tú haces. Y ahora mismo en radio se está sintiendo lo que estás haciendo. Bueno, y a nivel de que tú estás ahora con, con los muchachos también y con el guitarreño que volvieron a reactivar lo que fue un concepto dado del trío, que esta es la tercera generación del trío. Entonces ah. una conversación con un guitarreño y le digo, bueno ¿por qué no? allá es una mujer, desde ahí está Mónica, porque ella canta también. Hay gente que le fascina. Yo tengo uno, un amigo que me llama, un compañero de nosotros, Anthony Negrón en el achote, que está los sábados y domingos, de dije a Tremise, José, Mónica ha hecho un disco alguna vez porque canta brutal. <risa> Así que tiene hasta achote, fanático tuyo. Y Entonces, eso que
1: es ahora, que esa ahora, ¿verdad? Porque es bien temprano, este, uno está medio, sí, medio todavía. afectado todavía, pero <risa> eh, para mí es bien gracioso, nosotros hacemos ese segmento Muertos de la Risa allí, la gente no nos está viendo, pero nosotros mientras estamos cantando nos estamos mirando y riéndonos porque... En el caso mío, que yo les hago la voz de, de arriba a ellos, yo digo, yo <risa> tú una un par navideño, un trío de, de, de navidad. Este, de repente sonamos como que como un coro de iglesia, pero de repente
0: <risa>
1: se me hace bien gracioso, es bien gracioso, de verdad. Y la gente tiene una ocurrencia. Mira, cántame este. Cosas bien absurdas.
0: Y tienes y cosas... que improvisar, ¿verdad? Tienes que improvisar por lo que la gente lo que la gente. Yo quiere.
1: le digo, yo le digo a Guitarreño, yo le digo, mira, dame, dame a break porque estoy maraca, haciendo la voz, aprendiéndome la línea de la persona que acaba de llamar, con lo de improvisar todavía. Y él a veces me mira y me, me tira, como nosotros decimos, me tira el cue, como que dale tú ahora. Y yo tiro dos o tres cosas que no, que a veces no tienen ni sentido, pero yo creo que eso
0: es lo que da risa. Oye, y cuando él fue te habló, porque era el trío, porque antes era otro, otro nombre que yo le digo Ajá. era iba el, el Bienve, Ernesto, y entonces pues ponle a Chúa y ahí él, él, él te habló de eso. ¿Cómo, cómo tú, eh, cuando lo escuchaste por primera vez, cuál fue tu reacción? ¿Cómo tú lo tomaste?
1: Ya de ellos, honestamente, a mí de ellos no me sorprende nada ya. Nada. A ver, yo soy la única nena... En esa cabina con cuatro hombres que ya son panas y que encima tienen una rapidez para mental para poder improvisar, para poder resolver si, si sucede algún tipo de error al aire, que a veces la, la gente no se da ni cuenta porque se resuelve todo este, al momento. Que ya ellos dicen cosas que yo los, los miro como que... ¿eh? En serio. En serio. <risa> En serio, y, y se ríen y yo, ok, ellos están en serio, ellos están riendo, pero ellos están en serio, ok, vamos a hacerlo. este Pero no falla, no falla, la gente le gusta, la gente le encanta eso.
0: Bueno, como una vez siempre te dije, y te lo he dicho, no tú has tenido, eres de los talentos puertorriqueños que tienes la capacidad de llegarle a, a todo tipo de público en el, en el mercado, pues el público más, lo que es el área de la mujer fina, del modelaje, pero también a lo que es el pueblo, el pueblo, tienes esa versatilidad donde pues tú puedes mover de lado a lado y eso es uno de los, de los atributos más importantes que entiendo yo tú tienes y eso es, es digno de admirar y te felicito porque no todos tienen esa capacidad porque siempre eh, cada actriz y cada talento pues tiene su y se, se identifica con un sector o un nicho en particular en tu caso no, yo te he visto a ti haciendo anuncios ya de autos en los jeep, eres una de las personas importantes eh, de la imagen de la marca jeep en Puerto Rico veo que estás haciendo radio, veo que estás haciendo películas y tú estás contenta, te contenta, estás satisfecha con lo que has logrado y que hayas alcanzado ese nivel de lograr la atención de todo tipo de público.
1: Definitivamente, eso me encanta. Me encanta poder este, lo mismo animar una fiesta patronal en mi pueblo en Manatí que ir al hotel a una entrega de premios de algo. Este, eso me encanta, eso me encanta porque... Es como tú dices, porque este, implica que, que las cosas que he ido haciendo poco a poco, las he ido haciendo, lo he ido construyendo bien. Eh, yo siempre he pensado que, que esta carrera no es de rapidez, esta carrera es de resistencia. Eh, a veces uno se desespera, uno quisiera hacer más, 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 más cosas, y a veces no es hacer más, es que las cosas que tengas las hagas bien, uh -huh. para que eso te siga atrayendo, ¿verdad? Otro, otro tipo de, otros trabajos. Este me siento satisfecha con todo lo que he ido logrando hasta el momento, me siento orgullosa este, de mí y de mi mamá, porque sin mami no hubiera, no hubiera podido este, pero yo siempre que me pongo una meta y la logro, ya yo estoy pensando en la otra este, y como que nunca ¿sabes? nunca me he sentido como que ah ya logré lo que quiero lograr, ya, ya, ya estoy bien, ya me voy a quedar aquí eh, así que vamos a ver qué es lo próximo que le toca a Mónica
0: y lo más importante que Dentro de todo, y lo vemos y me consta, es, te lo disfrutas. Todo lo que haces, le, le pones el empeño, la pasión, el cariño y todo lo demás. Así que de verdad que, que me siento bien orgulloso y contento de poder contar contigo en mi equipo de trabajo en Salsol y, también, y yo también contar con una compañera excelente. Y yo le dije, mira, lo, y qué bueno que estás ahí, porque el otro día yo no lavaba con un amigo tomándome un café, se estaba quejando de que le habían hecho ya tres veces la prueba molecular. Y yo le dije, ah. ay, listo. El récord de pruebas moleculares lo tiene Mónica Pastrana. ¿Cuántas pruebas moleculares te ha hecho hasta ahora con esto del COVID? Creo
1: que, creo que ya llegamos a las 50.
0: ¡Uh! Ese es el récord. Todo el equipo de trabajo.
1: Todos. Todos porque este, la cadena lo, lo pide al talento como medida de seguridad para que todos nos sintamos tranquilos. Uh -huh. Y este pues... Han habido ¿verdad? casos de personas que lamentablemente en, en su momento eh, tuvieron, tuvieron COVID. Y como medida preventiva, aunque yo me hubiera hecho la prueba hoy, mañana me la iba y me, la, me la hacía de nuevo. Y si al otro día tenía que filmar un comercial y el comercial me exigía que, que me hiciera la prueba con el laboratorio que ellos habían contratado, ya yo tenía que ir una tercera vez en una semana. O sea que, mira, es esto esto ya... <risa>
0: <risa> ya, no hay break, ya no hay break ya no hay
1: break
0: pero nada Mónica gracias por este ratito y te agradecemos muchísimo esta oportunidad ha, ha sido una excelente entrevista sin duda pues nuestro cariño y respeto siempre recuerda que ya estás del lunes a viernes de 5 y 30 a 10 por Salsol 99.1 Salsol.com los martes con Raymond Arrieta y ahora cuando se abra esto de la, de la pandemia pues sabremos más de ti
1: al teatro okay. si tú quieres regresar al teatro y a la película verdad que en el momento que la vayan a lanzar y vaya vayamos a tener la premiere, pues ya, ya verán cositas por ahí este, sobre la película. También me pueden buscar en redes sociales, que siempre tengo mi, mis cositas por ahí también. Y bien agradecida, bien agradecida contigo por la oportunidad, no, no solamente aquí, por, por la oportunidad también allá en la emisora. Este, ya somos para Así y, es. y este, A la orden siempre y a todos los que están Muy, conectados.
0: Y, y gracias, gracias por ese detalle y sobre todo sigue para adelante, tienes mucho talento y lo más importante, nunca dejes de ser tú, que esa ha sido la clave. Y, y y, y,
1: oye, y ese es mi consejo. Muchos muchos jóvenes que están ¿verdad? entrando ahora a, a los medios y que quieren este hacer una carrera en esto, yo siempre les digo que no imiten a nadie No imiten a nadie porque ya la gente Tiene de eso suficiente, la gente quiere Quiere saber cómo tú eres Y, y una de las cosas más importantes Para, creo yo, ¿verdad? Para, para apelar a, al público Es que se pueda identificar Con tu personalidad y con tu historia Aparte de con tu talento Así que siempre hay que mantenerse Genuino Y, y yo creo que eso es parte de, de la felicidad Y de lograr el éxito